0: Einen schönen dritten Advent und herzlich willkommen zur letzten Offizi-Podcast-Folge in diesem Jahr. Dieser Abschluss hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, dass ich in den letzten Wochen alles um die diesjährige Offizi-Christmas-Charity gedreht hat. Mein Ziel war es, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Gewalt gegen Frauen auch in Österreich immer noch ein aktuelles Thema ist. Gleichzeitig wollte ich dazu beitragen, gemeinsam mit anderen wunderbaren Menschen, Frauen, die Gewalt erfahren haben und in ein Frauenhaus geflüchtet sind, finanziell zu unterstützen. Und mit den Sonder-Podcast-Episoden wollte ich speziell die Möglichkeit bieten, mehr über Menschen zu erfahren, die sich tagtäglich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen auseinandersetzen. Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, leisten so herausragende Arbeit, um Frauen, die eben von Gewalt betroffen sind oder waren zu helfen und zu unterstützen. Eine derjenigen, die sich ein ganzes Jahr ehrenamtlich für dieses Thema einsetzt, ist Andrea Rockenbauer, die österreichische Kampagnenleiterin von Orange the World und mein heutiger Podcastgast. Sie war Leiterin der Konzernrevision bei der Energie AK und seit ihrem Ruhestand im Jahr 2020 ist sie als selbstständige Unternehmensberaterin tätig und bildet junge Revisoren und Revisorinnen aus. Eines ihrer Herzensangelegenheiten besteht außerdem darin, jungen Menschen, insbesondere Frauen, den Umgang mit Geld beizubringen. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Ich freue
1: mich, hier zu sein.
0: Andrea, ich habe es ja jetzt eingangs gerade erwähnt, du bist ja ähm eine leidenschaftliche Revisorin, auch in deiner Pension jetzt, selbstständig unterwegs. Und auf der anderen Seite hast du mit den Soroptimistinnen vor 20 Jahren deine Berufung gefunden. Dein Ehrenamt, das du da seit mittlerweile knapp 20 Jahren ausführst, ist ganz was Einzigartiges und auch Wichtiges in unserer Gesellschaft. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, was an deiner Berufung das Schönste ist.
1: Das mit anderen Frauen gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten und hier eben nachhaltige Projekte ins Leben zu rufen, wo für Frauen Themen etwas umgesetzt werden kann, das würde ich in dem Zusammenhang als wichtig erkennen.
0: Ich kenne ja jetzt soroptimistische Clubs, was, was, was ihr da macht, wie ihr aufgebaut hat. aber mich ist, dass du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch noch mal erklären, wie kann man sich das Leben einer Soroptimistin vorstellen? Ja, Soroptimist ist eine
1: internationale Vereinigung berufstätiger Frauen, die eben für Frauenthemen die ihre Stimme erheben. Wir sind ein Serviceclub mit dem kleinen Etwas, sage ich immer, weil wir eben NGO-Status haben bei UN Women, bei OECD und Europarat mhm. und daher auch zu allgemeinen Frauenthemen Stellung nehmen können und hier Frauen wirklich eine Stimme geben. Wir sind vielleicht weniger karitativ unterwegs, obwohl wir natürlich auch Einzelpersonen unterstützen, aber bei uns liegt der Schwerpunkt eher auf nachhaltiger Projektarbeit, wo wir schauen, dass wir zu unseren vier Schwerpunktthemen. Soroptimist ist jetzt gerade 2021 100 Jahre alt geworden. Und in, da haben wir uns vier Themenschwerpunkte gesucht. Frauen und Finanzen, Frauen und Wohnen, Frauen und Gesundheit und gewaltfreies, selbstbestimmtes Frauenleben. Und in diesem Zusammenhang werden eben von 64 Clubs in Österreich mit 1.900 Mitgliedern wow. äh, Projekte initiiert, sehr selbstständig und wie gesagt, die so optimistische Union in Österreich ist quasi der Dachverband, der also diese 64 Clubs äh, aber nur begleitet im Sinne dessen, dass wir hier die Eigeninitiative der Clubs unterstützen und manchmal eben übergreifende Themenstellungen aufgreifen, die, wo nicht jeder Club das Rad neu erfinden muss, wo man Ideen von anderen übernehmen kann, wo man sich zusammenschließt. Und äh, eins und eins ist oft nicht zwei dann in dem Zusammenhang, sondern drei.
0: Du hast mir in unserem Vorgespräch verraten, man kann ja grundsätzlich nicht einfach sagen, ich möchte bei einem so optimistischen Club Mitglied sein. Ihr sucht euch ja eure Schwestern aus. Mhm. Wie war denn das bei dir damals, wie du da angerufen worden bist und gefragt worden bist, möchtest du Mitglied werden? Ja, ich hatte einen sehr netten Freundeskreis und die
1: schon eben den Club gechartert haben und mein Mann war Rotarier und solange er eben bei Rotary engagiert war, habe ich dort durchaus ein bisschen auch im Hintergrund mitgearbeitet, wo ich mich eben ein bisschen um die Jugend gekümmert habe im SOS Kinderdorf, die Ausbildung gebraucht haben. Und wie mein Mann dann gestorben ist, habe ich eben die Einladung meiner Freundinnen bekommen, bei den Soroptimistinnen auch mitzutun. Wobei es vor allem halt auch darum geht, wir schauen in den Clubs, dass wir eine gute Verteilung haben von unterschiedlichen beruflichen mhm. Qualitäten, damit man eben breit agieren kann. Und da war ich, ja, hat mich sehr gefreut, dass Sie mich eingeladen haben, mitzutun.
0: Du warst ja dann ähm, Präsidentin auch, beziehungsweise hast einige Vorstandstätigkeiten mhm. natürlich ähm, übernommen. Ähm, was war so dein Projekt, wo du damals gedacht hast, wow, cool, dass ich eigentlich neben meinem Fulltime-Job mhm. und mutter sein eben auch nur als so Optimistin, ähm, eigentlich ein Projekt voranführen mhm. habe können? Naja, ich muss dazu sagen, die ersten
1: Jahre war ich eben sehr beruflich engagiert. Da habe ich gar nicht so viele Dinge Übernehmen können, sondern da habe ich bei Clubprojekten mitgearbeitet und wir hatten also ein ganz geniales Clubprojekt aus meiner Sicht, wo wir mit Pater Sporschil in Moldawien für die alten Leute, die nicht mehr mobil sind, eine Pferdekutsche Organisiert haben in Kooperation mit der HTL in Steyr, die das Ding konstruiert haben. Die Rotarier haben das Pferd dafür gespendet und wir haben eben geschaut, dass dieser Wagen runterkommt, damit man denen wenigstens einmal am Tag eine Suppe bringen konnte wow. und sie einmal in der Woche in so ein Gemeindezentrum führen konnte, wo sie baden und, mhm. und halt ihre körperliche Hygiene pflegen konnten. Und das war also wirklich ein tolles Projekt, das mir sehr gut gefallen hat wie ich dann eben ein bisschen mehr Luft auch hatte, persönlich mich einzubringen, war ich zuerst eigentlich in der Union vor allem auch tätig und wo ich jetzt da Vizepräsidentin Mitte bin und für 17 Clubs, also Oberösterreich und das Nördlich, die nördliche Steiermark ein bisschen die Kooperation verstärke, um eben die Aktivitäten der Union den einzelnen Clubs auch nahezubringen und habe dann in Orange the World die Koordination für alle österreichischen Clubs übernommen. Das sind 64 und wir sind da also eben für ein gewaltfreies, selbstbestimmtes Frauenleben. Das ist der Themenschwerpunkt. Orange the World, ich weiß nicht,
0: ob du das genau. weißt. Also Orange the World, das ist ja eigentlich auch heute der Grund meiner hm. Einladung. Du bist da eben aus Österreich Koordinatin für 64. 64 so optimistische Clubs mhm. verantwortlich. Das ist irrsinnig alt, eine große Gruppe. Du hast mir vorher gesagt: 1900 Mitgliederinnen. Ja. Mitglieder, sie Mitgliederinnen ist nicht korrekt. <lacht> <lacht> um, und um, machst du es mittlerweile seit sechs Jahren. Mhm. Ja, wie kam es dazu, Andrea, dass du gesagt hast, um, du setzt dich für dieses so wichtige Thema ein? Ja, wir hatten eine Klubschwester, die also
1: die äh, Initiative ergriffen hat, damals die Pr Unionspräsidentin, äh, die eben mit UN Women die Kooperation gesucht hat. Äh, Orange the World ist ja eine Kampagne von UN Women, die 2006 Ban Ki-moon ins Leben gerufen hat, wo in Wirklichkeit äh, man begonnen hat in prominente Gebäude in der ganzen Welt orange zu beleuchten in der Kampagnenzeit zwischen 25. November und 10. Dezember. und Also 25. November ist der Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und der 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte. Und in dieser 16 Tagen eben wurde, was weiß ich, die Christusstatue in Rio de Janeiro der Triumphbogen in Paris und also wirklich prominente Gebäude orange beleuchtet, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Wir haben uns da sehr schnell dann eben angeschlossen, als wie es in Österreich uh, UN Women das Thema auch aufgegriffen haben und haben da mit ihnen kooperiert. Am Anfang haben wir, wir haben auch geschaut, dass wir in jedem Bundesland eben ein Gebäude dementsprechend beleuchten. Vor Corona hatten wir dann 380 Gebäude, die wir österreichweit beleuchten wow. konnten und sind aber eher dann natürlich durch die Energiethematik auch, haben wir gesagt, also wir wollen auf gar keinen Fall jetzt hier einen besonderen Aufwand generieren, sondern nur Gebäude, die ohnehin beleuchtet mhm. sind, werden also auch wieder orange eingefärbt. Und uns ist es vor allem auch wichtig, dass man nicht nur diesen farblichen Akzent setzt, was natürlich die Awareness steigert, mhm. das ist ganz klar, sondern dass man nachhaltige Projekte aufsetzt, die einfach gewaltpräventiv mhm. wirken.
0: Was, was sind da jetzt so Projekte, die du in den letzten sechs Jahren mit begleiten hast dürfen oder vielleicht auch erfunden hast?
1: Ja, erfunden, wie gesagt, die Clubs sind extrem kreativ, mhm. also was das Sichtbarmachen betrifft, das ist von der aktion die äh, das Brotsackerl mit der Aufschrift äh, gedruckt wurden. Bei uns kommt Gewalt nicht in die Tüte mit mhm. den Notrufnummern, mhm. dass man äh, hier also das wirklich breit verteilt, bis Bierdeckel mit Stoppt Gewalt mhm. äh, gemacht wurden. Wir haben Fahnenplakate, in, es werden orange Tüllmaschen mit Stoppt Gewalt in den Geschäftslokalen verteilt, mhm. äh, das sind alles Aktionen, um die Dinge sichtbar zu machen. Aber mhm. es gibt dann auch heutige Geschichten, wie zum Beispiel die Ausbildung von äh, Betreuerinnen für Base. Das ist ein Projekt, wo im Kindergartenalter schon Empathiefähigkeit der Kinder gefördert wird. Mhm. Und oder eben wie kann man sich das vorstellen? Ja? Also
0: ihr habt dieses Programm Base eben quasi auf den Markt gebracht, Ach, unter ja. Anführungszeichen, und dann wird es den Kindergarten gezeigt und die setzen das dann um. Braucht es so zusätzliche Ressourcen? Oder? Nein, eben nicht. Das ist ein ganz niederschwelliges
1: Angebot, insofern aber ein wissenschaftlich begleitetes. Es ist was ganz Simples eigentlich. Eine Mutter mit einem kleinen Kind, das noch nicht lauffähig mhm. ist, weil es geht also nicht darum, dass das Kind jetzt mit den Kindergartenkindern aktiv interagiert, sondern dass die im Sesselkreis herumsitzen, die Mutter beschäftigt sich mit dem Baby, was immer das Baby gerade macht, also ob es weint, ob es lacht, ob es spielt, ob es schläft, ganz egal. Und die Kinder werden eben gezielt befragt, um wie glaubst du, dass dem Baby geht, wie glaubst du, okay. dass der Mutter geht, dass sie einfach einmal darüber nachdenken, wie geht es einem anderen Menschen, weil gerade in unserer Gesellschaft schon in den Familien das heute nicht mehr ganz so ist, viele sitzen nur mehr mit den Geräten herum und äh, es ist ja Kommunikation und eine, gar nicht mehr so im Vordergrund und die Empathiefähigkeit der Kinder leidet darunter und es ist ein wissenschaftlich begleitetes Programm, wo eben Vergleichsgruppen, die, die ein halbes Jahr eben diese, da kommt einmal in der Woche die Mutter mit dem Kind, die Kinder sehen auch die Entwicklung des Kindes und das wird eben gezielt besprochen dass da die, Ver äh, die Vergleichsgruppen, die, die das gemacht haben, gehen auch dann miteinander beim Spielen anders um, weil sie Echt? sich plötzlich in einen anderen Menschen mehr hineinversetzen können. Also das ist eine ganz niederschwellige, äh, wenig Aufwand generierende Möglichkeit, den Kindern den Zugang zu ihren eigenen Gefühlen wieder mehr zu öffnen. Das ist eines der Dinge. Mhm. Und wie gesagt, es gibt Positive Education zum Beispiel, ist ein Programm, wo es eher darum geht, äh, Lehrerinnen und äh, Lehrenden eben auch einen besonders empathischen Umgang mit den Schülern zu vermitteln. Äh, es, also wie gesagt, die Clubs sind sehr, sehr kreativ, was also hier unterschiedlichste Themenstellungen betrifft. Es geht auch in die Richtung, äh, dass man gewaltfreie Kommunikation in den Mittelpunkt stellt, weil man glaubt immer alle, auch wir wissen, wie wir miteinander kommunizieren, aber es wird ja eigentlich im Alltag sehr viel nicht beachtet und wo also Konflikte eigentlich entstehen, die nicht notwendig sind. Wir haben zum Beispiel heuer in unserem Club eine große Veranstaltung auch gemacht, wo es darum gegangen ist, Stressbewältigung, Resilienz und mhm. Selbstwirksamkeit mhm. zu stärken und das auf eine humorvolle Art und Weise zu präsentieren. Mhm. Und da hat man eben über 300 Teilnehmer oder Besucher, die hier gekommen sind, und wir kombinieren es natürlich, wenn es irgendwie geht, auch ein bisschen mit Fundraising, mhm. dass wir
0: auch wieder für unsere Projektarbeit natürlich Geld verdienen. Was war so TeilLearning Learning aus diesem Vortrag über Resilienz? Ja, wie gesagt, ich... Hast du vielleicht einen weihnachtlichen Tipp? <lacht> ja, es ist, ich glaube, es ist einfach
1: immer wichtig, dass man dem anderen gut zuhört und mhm. nicht schon immer sich überlegt, was kann ich dagegen sagen, sondern einfach einmal das auf sich einwirken lässt, mhm. dann... Formulierungen in einer Art und Weise zu wählen, wo ich nicht dem anderen einen Vorwurf mache, sondern wo ich sage, was mir wichtig ist und warum mir das wichtig ist. Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, du hast schon wieder die Zahnpastatube nicht mhm. zugemacht, dann ist das ein Angriff und der andere geht sofort in die Verteidigungshaltung. Mhm. Wenn ich aber sage, du, es wäre mir so eine Freude, wenn das einmal klappt, dass das bei uns so läuft, dann hat der andere die Möglichkeit, mir was Gutes zu tun und das wird da er auch eher machen. Österreich ist natürlich auch noch ein bisschen die Besonderheit, wir leben sehr im Konjunktiv, weil wir das als höflich empfinden, mhm. wenn man sagen, man könnte, möchte, ja. würde und ja. wäre. In Wirklichkeit sollte man, soll man ganz klar formulieren, ja. was man wirklich möchte ja. Ja. und damit auch dem anderen signalisieren, wo, wo die Schwerpunkte sind. Also es gibt viele Dinge in der täglichen Kommunikation, wo man aufeinander eingehen kann und vielleicht auch das sich immer wieder bewusst zu machen, man glaubt, eine Botschaft klar vermittelt mhm. zu haben, es ist aber nicht gesagt, dass beim anderen so ankommt. Und das ein bisschen einfach im Hintergrund mitlaufen zu lassen, würde schon viele Konfliktpotenziale ein bisschen abschwächen, dass das eben nicht zu Aggression kommt und die Spirale der Gewalt nicht anfängt, weil sie beginnt ja im Kleinen.
0: Und meistens mit eben der Kommunikation. Kommunikation. Jetzt machst du das eben seit sechs Jahren, mhm. dass du dich da für Orange the World engagierst. Ähm, das ist meine Frage, wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, leider Nehmen Sie ja stark zu, wir sind mittlerweile bei einer Zahl von, jede dritte Frau in Österreich ist von Gewalt, sei es psychisch oder physisch betroffen. Und auf der anderen Seite stehen wir mit Stand gestern bei, glaube ich, 28 Femiziden. Das ist leider auch wieder eine Steigerung zum letzten Jahr. Jetzt haben wir so erfolgreiche Kampagnen wie Orange the World oder Stopp, was was würdest du sagen, was, was braucht es, um eben jetzt in den nächsten Jahren zum Beispiel einfach die Gewalt zu minimieren? Also ich glaube, es wird gerade so viel darüber geredet und die Awareness ist gerade da, aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas fehlt noch. Hast du da eine Idee? Naja, es ist, die
1: Awareness in der Gesellschaft ist hoch. Die 28 Femizide sind natürlich die Spitze des Eisbergs, das muss man sagen, weil 40 Schwerstverletzungen muss man eigentlich noch dazuzählen, wo die Frauen eigentlich nur zu, zufällig überlebt haben, unter Anführungszeichen, und mit massiven äh, Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Von den anderen minimaleren äh, Themen äh, will ich gar nicht sprechen. Es gibt gute Initiativen, zum Beispiel in Oberösterreich, jetzt hat die Ärztekammer einen Leitfaden entwickelt für praktische Ärzte, wo sie äh, Ratschläge bekommen, wie man eben mit gefühlten Gewaltbetroffenen äh, gut umgehen lernt. Mhm. Das Problem an der Geschichte ist ja oft, dass die Gewaltbetroffenen mit dem Gewalttäter gemeinsam kommen. Mhm. Und jetzt muss man natürlich schauen, dass man hier äh, den Frauen auch die Freiräume schafft, wo sie äh, sich überhaupt artikulieren können. Weil wenn der Mann, der es vorher geschlagen hat, oder die, St die Stirn runtergeschmissen hat, daneben sitzt, werden sie nicht sagen, aus Angst. Ja. Äh, es gibt hier natürlich zum Beispiel schon, also in den, die Opferschutzbeauftragten in den Krankenhäusern sind schon sensibilisiert, mhm. aber jetzt wird eben mit diesem Leitfaden werden auch die praktischen Ärzte noch einmal sensibilisiert. Mhm. Auch Gynäkologen und Gynäkologinnen sind also ein großer Anknüpfungspunkt. Wir haben jetzt als Soroptimistinnen, das mag sich ein bisschen eigenartig anhören, aber ein kleines Plakat entwickelt, wo ein äh, QR-Code drauf ist und wo in sechs Sprachen einfach draufsteht, wenn sie von Gewalt betroffen sind. Hier finden sie die Kontaktadressen und äh, Notrufnummern. Super. Und das kann man als äh, Art Klebefolie aufbringen in öffentlichen Toiletteanlagen, in Ganz den toll. Umkleidekabinen von Ärzten, wo Frauen wirklich einmal alleine sind. Mhm. Weil das... Das Problem ist eben immer, wie bringe ich überhaupt die Informationen an die Frauen heran. Was mir auch noch ganz wesentlich am Herzen liegen würde, das ist ein Wunsch an die Politik in diesem Zusammenhang. Es gibt ganz, ganz viele Initiativen, aber es sind so viele Parallel. Und wenn man die ein bisschen stärker koordinieren würde, dann hätte man wahrscheinlich einen hohen Impact, dass man weniger... Overhead hat und dafür mehr für die einzelnen Projekte auch wieder Geld zur Verfügung hat, wo man Dinge dann in, umsetzen kann. Und hier eben diese ganzen Initiativen ein bisschen äh, noch stärker miteinander in Integration zu bringen, glaube ich, würde sehr, sehr viel bringen. Was auch ganz wichtig ist, ist auch Männerarbeit. Ich weiß, wir haben also durchaus auch in den Clubs immer die Diskussion gehabt, äh, ja, wollen wir jetzt den Männern, also den Tätern sozusagen helfen? Sage ich nein, wir wollen den Frauen helfen, damit die äh, Täter nicht wieder an sie herankommen. Also das heißt, man muss dafür sorgen, dass weggewiesene Männer ordentliche Quartiere haben, wo mhm. sie unterkommen können, wo es äh, auch... Äh, geschaut wird, dass sie Quant mit haben, dass also in Wirklichkeit versorgt sind, weil was passiert sonst? Sie gehen ins nächste Wirtshaus, betrinken, sie. betrinken sich oder gehen zum besten Freund und sind sich dann furchtbar einig, dass eh die Frauen schuld sind und die Gewaltspirale endet nicht. Und ich kann nicht eine Frau so schützen, dass ich sie den ganzen Tag unter Kuratell stelle oder beobachte. Ich muss schauen, dass hier also die notwendige Distanz ist und dass man vielleicht auch den Männern eben die Möglichkeit eröffnet, gewaltpräventive Maßnahmen auch zu setzen und das also
0: verstärkt zu unterstützen. Also es geht nur miteinander. Und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, eben dass auch Männer untereinander, eben wenn ihnen auffällt, dass ein Mann mit seiner Lebensgefährtin, mit seiner Frau, Freundin nicht anständig umgeht, dass man darauf hinweist. Also ich finde es ja jetzt auch wieder ganz, ganz toll, dass bei meiner Kampagne, die aktuell noch läuft, sich so viele Männer solidarisch zeigen und sagen, hey, das ist ganz klar, dass wir da unterstützen, weil Gewalt eben an Frauen keinen Platz haben sollte in unserer Gesellschaft? Das ist das Grundproblem, dass
1: wir noch in einer sehr patriarchalischen Gesellschaft leben und gerade, es ist leider, oder Gott sei Dank, nicht jetzt unbedingt ein soziales Problem, wo man sagt, das ist nur in einer bestimmten Schicht, mhm. sondern es geht eben leider Gottes durch alle Schichten durch und gerade hier ist die Dunkelziffer glaube ich, immer noch sehr hoch mhm. und die, das Nicht-Darüber-Sprechen eines der großen Themen. Und da hat jetzt unsere derzeitige Unionspräsidentin ja eine sehr, sehr gute Kampagne gestartet, die aber nicht mit OTW endet, sondern Silence heißt. Sie hat mit Elfi Semotan, mhm. also der bekannten Fotografin, eine Ausstellung, also Fotografien von betroffenen Frauen mhm. äh, ins Leben gerufen, die sich freiwillig natürlich mhm. gemeldet haben und die Bilder sind also nicht verstörend in dem Sinn, dass hier blutigste mhm. Szenen gezeigt werden, sondern sie sind sehr berührend. Mhm. Und es werden die Lebensgeschichten der Frauen auch eben dokumentiert und präsentiert und
0: diese Wanderausstellung geht jetzt ein Jahr lang durch ganz Österreich. Vielleicht und, möchtest man, du dann noch auch ja, den Link dazu verraten, dass wir es in den Shownotes einblenden, damit eben Interessierte auch zu dieser selbst, Ausstellung gehen können.
1: Selbstverständlich in Oberösterreich ist sie jetzt dann vom 11. Februar bis 30. März im Museum Angerlehner mhm. zu sehen und da wird es auch eine Startveranstaltung geben, wo also das noch einmal auch präsentiert werden wird. Aber eben Silence Silence against Wanderländer Violenz äh, kombiniert, weil wir einfach zu viel schweigen. Und diese Dinge gehören angesprochen und gehören natürlich gesellschaftlich geächtet. Mhm. Das ist eines der wichtigsten Themen, wo der Wandel natürlich stattfinden muss, dass das einfach ein No-Go ist. Und du wirst das vielleicht für originell heute, aber ich frage immer ganz gerne, wenn du jetzt hörst, das passt wie die Faust aufs Auge, ist mhm. das für dich eine positive smatching oder nicht? Mhm. Und die junge Generation originellerweise verwendet diesen Begriff
0: mhm. eigentlich,
1: dass es passt. Wirklich? Ja. Und meine Generation war noch so, also wenn das wie die Faust aufs Auge passt, dann passt es eben nicht. Ja. Aber die Jüngeren äh, verwenden es eben positiv. Und da gibt es also äh, durchaus, ein, also diesen Begriff sollte man überhaupt nicht mehr verwenden, mhm. weil er nicht mehr eindeutig besetzt ja. ist. Ja, ja. Aber ich, ich finde es einfach so überraschend, dass man auf die Idee kommen kann, dass ja. eine Faust auf ein Auge passen kann. Ja. Und also das ist nur ein, ein ganz primitives Beispiel, wo man einfach sieht, dass in der Gesellschaft äh, manche Dinge ja, noch immer zu stark toleriert werden oder verschwiegen werden. Und da
0: gehen wir natürlich immer noch dagegen an, das ist ganz klar. Eine Sache, die dir ja auch noch ganz, ganz wichtig ist, dem wahrscheinlich auch geschuldet, was du selbst in deinem Leben erlebt hast und wie du aufgewachsen bist, ist das Thema Finanzen. Du bist ja mittlerweile ein bisschen über 60 und hast mir erzählt, deinem Vater war das auch schon immer ganz, ganz wichtig, dass du finanziell gesehen auf eigene Beine stehst und das in einem jungen Alter von zwölf Jahren bereits. Du hast, wie es das vorhin auch erwähnt hast, zu Beginn vom Interview leider in sehr frühen Jahren und in einer sehr prägenden Zeit, wo dein Sohn auch noch ganz klein war, deinen Ehemann verloren. Und eine Sache, die dir da sehr zugute gekommen ist, unter Anführungszeichen, ist, dass du irgendwie schon immer auf eigenen Beinen gestanden bist. Also Finanzen ist für dich auch ein ganz ein wichtiges Thema, wo du ja immer sagst, es geht nicht darum, wie viel, sondern wie viel man hat, sondern wie man damit umgeht. Was sind das deine, deine Erfahrungen, die du machst? Du unterrichtest das ja an der Kinderuni? Ja, Was brauchst du an einem gleichberechtigten Leben? Wie erzieht man seine Kinder am besten dahingehend?
1: Naja, ich glaube, dass die finanzielle Selbstständigkeit von Frauen also ganz wichtig ist, dass sie auch eben schauen, dass sie ein eigenes Konto haben, eigene Verfügbarkeit über Geld. Es ist heute... Wieder zu beobachten, dass viele junge Frauen das gerne, wenn sie in Partnerschaften leben, den Männern überlassen und man auch vielleicht aus falsch verstandener Optimierung der Kontoführungsgebühren gemeinsame Konten hat. Aber in Krisensituationen ist es dann oft nicht hilfreich, weil, gar nicht jetzt, weil die Männer so böse sind und immer die Frauen verlassen, sondern es kann eben, so wie bei mir, die Situation eintreten, dass ein Partner eben verstirbt und man dann, die Verfügung über die Finanzmittel, wenn man minderjährige Kinder hat, nicht mehr selber hat, sondern da mit dem Jugendamt zusammenarbeiten muss. Und das sind Herausforderungen, wo es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man das selber in der Hand hat und auch, so blöd es klingt, wenn es nämlich emotionale Situationen sind, es ist nicht das Unwichtigste, dass man einfach finanziell einfach die notwendige, Grundlage hat, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Und gerade auch in Gewaltbeziehungen ist es oft das große Thema, dass Frauen sich nicht aus diesen Gewaltbeziehungen lösen können, weil sie das eben nicht mehr haben, mhm. sondern ihnen das entzogen wurde oder sie das freiwillig aufgegeben haben. Am Anfang denkt man ja immer, das ist alles in rosa Wolken und Liebe und äh, diese Gewaltspirale beginnt ja nicht sofort mit Mord und Totschlag, mhm. sondern eigentlich eher mit der Einschränkung der persönlichen Freiheiten, die man mhm. vielleicht am Anfang sogar freiwillig aufgibt, weil man das für einen großen Liebesbeweis mhm. hält und da glaube ich, die Ratio einzuschalten, sich die notwendigen Ressourcen sicherzustellen, um Entscheidungsfreiheit zu haben. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man jemanden misstraut, sondern mhm. das ist einfach für selbstbestimmtes Leben ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, bei den Kindern finde ich es sehr wichtig, ihnen beizubringen, gerade in einer Zeit, wo Digitales Geld eine große mhm. Rolle spielt, dass sie einen Überblick über ihre Finanzen mhm. haben. Und den Jugendlichen, die also dann auch schon Dauerschuldverhältnisse eingehen können, wie Handyverträge, äh, Rattenzahlungsbestellungen und mhm. so weiter, äh, einfach den Umgang mit Geld zu lernen, dass sie hier den Überblick haben, was habe ich, was sind meine ständigen Verpflichtungen, was sind Fixkosten, was sind variable Kosten, wie kann ich mein Leben so planen, dass ich nicht in die Schuldenfalle tappe. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Aufgabenstellung, ich erlebe es gerade eben, wenn ich an der Kinderuni ihnen von, von der Kauremuschel bis zur mhm. Kryptowährung äh, das ein bisschen erläutere, wo kommt überhaupt Geld in die Welt, warum ist es wichtig, damit ich, mhm. dass ich mich damit äh, auseinandersetze. Interessiert die Kinder oft mehr eben, was ist Kryptowährung mhm. und was diese ganzen allgemeinen Themen, aber weniger der Umgang zum Beispiel mit ihrem eigenen Taschengeld, weil sie doch, wenn sie aus halbwegs gut situierten Verhältnissen kommen, sagen, das brauche ich nicht, weil wenn ich was brauche, sage, ich sehe meinen
0: Eltern und dann kriege ich es. Mhm. Und das ist aber der falsche Zugang. Wie war das bei dir zum Beispiel, weil du eben mhm. eingangs erwähnt hast, dass dein Vater da eigentlich mhm. auf dich geschaut hat oder dich da eigentlich in die Richtung ähm, erzogen hat? Mhm.
1: Naja, das war, damals mit zwölf Jahren ein eigenes Konto zu haben, war vollkommen ungewohnt. Mhm. Und ich hatte ein relativ hohes Taschengeld, mhm. aber auch die Verpflichtung, mir zum Beispiel Schulartikel selber zu kaufen. Mhm. Und hier also mit diesem Geld planerisch umzugehen. Mhm. Ich habe auch meine Kontoauszüge bekommen und so weiter. Da hat man durch, durchaus ein lustiges Erlebnis, weil in der Bank mein Vater also die Kontoauszüge mitbekommen hat und das sich angeschaut hat, quasi wie ich mit dem Konto umgehe und da habe ich mich sofort dagegen verwehrt, weil ich gesagt habe, na, wenn es jetzt meine Entscheidung ja. ist, dann geht in mein Kontoauszug eigentlich nichts an. Und okay. da hatte ich die Unterstützung meiner Mutter sofort, die gesagt hat, ja, wenn du ihr das freigibst, dann musst du diese, auch diese Freiheitsgrade okay. ihr einräumen. Und dadurch war für mich also sehr schnell klar, wann ich zu viel ausgebe, also ich meine, ich konnte mein Konto natürlich nicht überziehen mhm. und das ist ja auch heute so, also ja. Kinder in dem Alter können ja das Konto nicht überziehen, aber dass man einfach auch für Geschenke, die man jemandem machen will, eine gewisse Vorsorge mhm. treffen muss mhm. oder auf, auf etwas hinsparen mhm dass man sagt, und ich habe das bei meinem Sohn auch ganz, ganz schnell gemacht, dass er also da Taschengeld zur Verfügung hatte. Und zum Beispiel, wenn er jetzt irgendeine Anschaffung war, dann habe ich entschieden, was ist eine vernünftige Größenordnung, zum Beispiel für eine Jacke oder sonst was. Und wann er halt etwas haben wollte, was dann finanziell über das hinausgegangen ist, für das muss er selber sorgen. Also das hat er dann selber zahlen müssen. Und der hat auch dadurch, glaube ich, einen sehr guten Umgang mit Geld gelernt. Mhm. Und wenn man das ein bisschen im Gespür hat, dann braucht man sich auch nicht ständig damit beschäftigen, sondern dann, dann, ist, es, dann ist es Teil des ja. eigenen Lebens ja. und man, man hat es gut im Griff. Und wie gesagt, beim Gewaltthema ist es wirklich eine Schlüsselfunktion, äh, dass man einfach die
0: Freiheitsgrade doch sich bewahrt, hier auch Entscheidungen treffen zu können. Also das heißt eigentlich, ein Appell wäre an alle Frauen da draußen, Hört sie sich es auch nicht mit der Eheschließung mit dem ersten Kind auf, ein eigenes Konto zu haben und ähm, eure Finanzen selbst im Überblick zu haben? Auch wenn es vielleicht hin und wieder anstrengend ähm, erscheinen mag, am Tagesende, eben wie du sagst, einmal sich ordentlich damit auseinanderzusetzen, ist es einfach erledigt und man muss sich nie wieder damit auseinandersetzen.
1: Ja, gerade junge Frauen, auch die in die Selbstständigkeit gehen, äh, überlassen das oft auch noch den Eltern sehr stark und, und beschäftigen sie gar nicht damit, was brauche ich an Versicherungen, wie geht es mit der Miete. Also wie gesagt, es sind so diese Lebensabschnitte, wo man einfach wieder einen Wechsel in, in seinem Be Umfeld hat, Beziehungen oder eben in die Selbstständigkeit geht. Es muss jetzt gar nicht nur der Partner sein, sich hier einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen und das nicht einfach anderen zu delegieren was vielleicht ganz bequem erscheint, aber einem, einem viele Möglichkeiten bietet. Aber nimmt.
0: was kann man jetzt machen, beispielsweise, weil es ja auch in meinem Umfeld immer wieder mitkriegt, ähm, Frauen, die eigentlich top ausgebildet sind, aber irgendwann haben sie aufgehört, sich um ihre eigenen Finanzen zu kümmern, weil eben Kinder, weil eben immer Stress, die aber jetzt vielleicht wieder in dieser Phase sind, wo sie sagen, ich habe es jetzt die letzten Jahre übersehen, aber jetzt 2024, da möchte ich dieses Thema angehen, mhm. nur
1: wie? Naja, es gibt also sehr, sehr viel, sehr gutes Informationsmaterial, zum Beispiel von der österreichischen Nationalbank, also was Haushaltsbuchführung, so, kindisch, mhm. also, so komisch das vielleicht klingt, mhm. das war früher so, dass halt ja, ja. Frauen Haushaltsbücher geführt haben, aber es ist auch heute so, wenn man sich ein bisschen einen Überblick über die eigenen Finanzen mhm. macht, was sind so meine Fixkosten, mhm. wo gebe ich Geld aus, wo kann ich vielleicht auch kleine Rücklagen bilden, im Sinne dessen, dass ich einfach ja, 100 Euro im Monat oder sowas schon für meine Altersvorsorge zurücklege. Ganz wichtig sind natürlich auch die Überlegungen immer, was Teilzeitbeschäftigung mhm. betrifft, weil hier beim aktiven Gehalt oft die Frauen natürlich nicht, den großen Unterschied erkennen. Mhm. Für die Pension spielt es dann eine ja. große Rolle. Also Frauen, die sehr viel Teilzeit-Themen äh, haben, Themen haben, äh, haben einfach in der Pension dann das Problem, dass das sich wirklich dramatisch durchschlägt, weil die Pensionen sind Systeme sind so ausgelegt, dass es für Vollzeitbeschäftigte Männer äh, optimiert ist und nicht für
0: Teilzeitbeschäftigte Frauen. Pensionssplitting ist ein Thema. Das wäre ja mir auch so ein Anliegen. Ich finde, das Thema Pensionssplitting, das kennen zu wenig Frauen in unserem Land. Und ähm, ich finde es eigentlich total schade, dass das so vernachlässigt wird in der Kommunikation.
1: Einerseits das und andererseits finde ich es ja so politisch gesehen ganz schlecht, dass man das vereinbaren muss, mhm. weil das äh, normalerweise eine Selbstverständlichkeit. eine Selbstverständlichkeit sein sollte, die äh, gesetzlich geregelt mhm. ist, dass Frauen, die die Care-Arbeit mhm. machen, auch in dieser Zeit äh, dementsprechend äh, ihre Ansprüche. Äh, mhm. Geltend machen. geltend machen können. Ja, ja. Also das, das gehört eigentlich politisch geändert, weil das Problem ist ja, dass oft die Einkommenssituation äh, so optimiert wird, dass das Familieneinkommen passt. Mhm. Und da Frauen oft in Berufen sind, wo sie also schlechter bezahlt mhm. sind als Männer, äh, auch dann die Zeiten, wo sie zu Hause bei den Kindern sind und so weiter, äh, mehr dort landen und auch die äh, Pflege da älteren Generation normalerweise jetzt, ich will gar nicht den Männern unterstellen, dass sie nicht wollen, aber fürs Familieneinkommen ist es oft besser, wenn also die Frauen das übernehmen, wo weniger aus dem Familienbudget herausfällt. Und diese Überlegungen fallen aber den Frauen dann im Alter auf den Kopf und dann ist die Altersarmut eigentlich ein großes Thema. Und hier schon in jungen Jahren auch dran zu denken, eine gewisse Vorsorge zu treffen und vielleicht wirklich auch kleine Beträge einfach nur sich regelmäßig, weil ob ich mir jetzt das fünfte Paar Schuhe kaufe oder ob ich den Hunderter regelmäßig auf ein... Konto einlege oder eben eine Veranlagung mache, mich ein bisschen damit beschäftige, welche Veranlagungsformen gibt es auch. Es gibt da in den Banken jetzt mittlerweile sehr attraktive Möglichkeiten für Frauen, also in spezifischen Lebenssituationen, hier gute Produkte auch vorzufinden und auch es, es gibt auch Beratungen, wo man wirklich gezielt schauen kann, dass man mit kleinen Beträgen auch da hier schon wirklich was bewirken kann. Was bewirken kann. Mhm. Mhm. Und das würde ich also schon allen sehr ans Herz legen, sich diese Überlegungen. Ich höre oft in, diesen, in diesem Zusammenhang, was weiß ich, ob ich überhaupt noch eine Pension bekomme. Mhm. Ja, wir wissen alle nicht, was morgen sein wird mhm. und es mhm. kann ganz furchtbare Entwicklungen geben, aber davon gehe ich einmal mhm. nicht aus. Und ich sage immer, eine gewisse gesunde Vorsorge zu treffen im Sinne der Risikochancenabwägung ist immer gescheiter. Mhm. Und hier wirklich einen Schwerpunkt zu setzen, wo man sich einen Überblick über die eigenen Möglichkeiten verschafft, das ist mhm. ganz wichtig.
0: Ja, liebe André, jetzt haben wir ein bisschen einen Exkurs gemacht zu den Finanzen, was aber so ein wichtiges Thema ist und da horche ich dir besonders gern immer zu. Ich hätte jetzt aber trotzdem noch eine Frage zu Orange the World. Mhm. Ähm, es sind jetzt ähm, die, die Gewalttage quasi der heurigen Kampagne abgeschlossen. Ich bin aber schon so neugierig und und ich würde gerne wissen, ob du schon so einen Überblick hast, was habt ihr 2023 bewirken können, was ist vielleicht der Ausblick für 2024, wo soll die Reise vielleicht hingehen oder wo möchtest du Hörerinnen und Hörer einladen, vielleicht eben auch an Veranstaltungen teilzunehmen? Ja, wie gesagt, den Überblick verschaffe ich mir gerade, aber ich kann ein bisschen
1: von der letztjährigen Erfahrung sagen, wir haben also 10 Millionen Menschen, wobei ich sage, es können natürlich welche auch mehrfach äh, mhm. kontaktiert worden sein, über Social-Media-Kampagnen, mhm. äh, lokale Fernsehsender, äh, Interviews, Veranstaltungen mhm. erreicht. Und das sehr Spannende an der Geschichte war, dass gerade auf Instagram junge Männer uns immer mehr folgen, Super. was ich also als ganz wichtig mhm. ansehe. Äh, unsere Schwerpunkte sind, dass wir natürlich schauen, dass wir... Äh, breitenwirksame äh, Testimonials bekommen, mhm. die sich für das Thema einsetzen. Zum Beispiel Bischof Scheuer hat für uns heuer ein Statement abgegeben, der Generaldirektor der Energie AG, die Frau Kühtreiber von der oberösterreichischen Versicherung, Frau Schlackel, die sich mhm. wirklich mit dem äh, dramatischen Ende äh, der Gewalt mit Frauen im Täglichen auseinandersetzt, mhm. wo es also darum geht, äh, wo Prostitution, Zwangsprostitution äh, eine Rolle spielt. Also das ist wirklich, das will man sich gar nicht vorstellen, was sich da alles abspielt. Mhm. Und also das ist das Eine, wo man auch in, in Fußballvereine, in Clubs hineinkommen will, wo man einfach die Jugend auch erreicht. Ganz wichtig, ich glaube, wir werden die. Sage jetzt mal die alten Männer nicht unbedingt
0: dramatisch verändern können. Und die sterben ja auch irgendwann aus, hoffentlich. Ja.
1: Also ich okay. wünsche also, ihnen jetzt kein ja. schlechtes Leben, sondern vielleicht einen Erkenntnisgewinn. Ja. Trotz alledem, ja. aber es ist also schwieriger, jemanden in einer gewissen schon fortgeschrittenen Altersstruktur grundsätzlich zu verändern, mhm. aber bei den Jungen einfach anzufangen. Ja. Und hier glaube ich, passiert auch sehr viel und da sind natürlich wir Frauen auch gefragt, weil wer erzieht die Kinder, wir erziehen die Kinder und wir müssen heute halt auch unseren Burschen beibringen, dass sie ordentlich mit den Mädchen umgehen mhm. und dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass man achtsam mit anderen umgeht. Egal ich sage ja immer Gewalt auch, ist ja kein reines Frauenthema, sondern es ist ein grundsätzliches Thema. Und hier einfach gut zu kommunizieren, dass eben einfach Aggressionen nicht ausarten, das ist einfach das Wichtige in dem Zusammenhang. Und eben, dass wir schauen, dass wir... Programme aufsetzen, wo wir das in der Jugend stärker eben in den Vordergrund stellen. Mhm. Gewaltfreie Kommunikation, mhm. der Umgang miteinander, Teamfähigkeit. Was also ganz wichtig, glaube ich, auch ist in der heutigen Zeit, ist einfach, dass man die digitalen Medien und diese Dinge nicht außer Acht lässt. Mhm. Das Deprimierende ist nämlich, dass wirklich, wir haben hier gerade auch sehr viele Psychologinnen in unseren Reihen, und die sagen, also gerade bei jungen Mädchen, die Selbstmordgefährdung mhm. nimmt so dramatisch zu, weil dieses Cybermobbing oh. eine so große Rolle spielt. Mhm. Also wo mhm. wirklich die Kinder sich gar nicht bewusst sind, was sie da auslösen mhm. mit manchen äh, Videos, oder Video statements oder und sonstigen. Und Dadurch, dass also die Kommunikation sehr digital geführt wird, wird es immer kürzer, mhm. weil wer will schon lange Texte mhm. schreiben, jetzt wird sie aber auch äh, härter. Mhm. Und dass man hier wirklich Verletzungen auslöst, mhm. und sagen wir mal, früher hat man über eine Freundin gelästert, das haben nur drei andere mitgekriegt, und ja. das war erledigt. Aber nicht Heute sind es, weiß nicht wie viele, 100, 100. Äh, angebliche Freunde ja. im, im Social-Media-Netz. Und sich dort der Verantwortung bewusst zu sein, was man damit eigentlich mhm. auslösen kann, das ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, wo man wirklich schauen muss, das ist äh, Gewalt hat sehr viel mit Macht zu tun. Mhm. Und das ist auch im beruflichen Umfeld ein Thema, mhm. wo man hinschauen muss. Also hier dieses Ausüben von indirekter Gewalt, das heißt nicht immer körperlicher, aber asexualisierter mhm. und hier einfach wirklich die Sensibilität zu stärken und wo man auch in, im wirtschaftlichen Umfeld, die Firmen sind ja schon in die Pflicht mhm. genommen, hier wirklich auch Vorkehrungen zu treffen, um Mitarbeiterinnen vor solchen Übergriffen zu schützen. Mhm. Und hier einen trotzdem jetzt aber an. Natürlichen Umgang miteinander zu pflegen. Nicht, dass also Männer schon Angst haben müssen, wenn sie mit einer Frau allein in den Lift einsteigen. Das, das kann es auch auch ja auch nicht auf sein. auf der anderen Seite auch Also, ich glaube einfach, wir müssen wieder ein, ein unbefangeneres Miteinander zusammenbringen. Und eben, wie gesagt, es geht nur miteinander. Ja. Und was mir auch ganz wichtig wäre, also die. Ich
0: werde schon dein Wunsch ans Christkind jetzt. Ja, schon ja. ein
1: bisschen. Und vor allem auch, dass wir äh, diese. Familien, also Work-Life-Balance ist zum Beispiel etwas, wo es mir immer die Haare aufstellt, weil das hört sich so an, wie wenn Arbeit nicht zum Leben gehören würde. Mhm. Also Balance im eigenen Leben zu haben ist wichtig, aber vor allem auch, dass man das Familie, Koordination, Familie und Beruf, wo ja auch sehr viele Konflikte daraus entstehen, mhm. einfach nicht zum Frauenthema macht, sondern mhm. zum Partnerthema macht. Und die Männer auch mit ins Boot holt und auch ihre Vorstellungen dazu einholt, weil ich meine, ich habe das immer den jungen Kollegen auch gesagt, ihr nehmt euch auch viel, wenn ihr hier nicht euch die, das Miterleben gönnt, was also die Entwicklung eurer Kinder betrifft. Und hier eine Ausgewogenheit in der Gesellschaft zu haben, dass Kinder einfach von beiden Seiten
0: partnerschaftlichen Umgang erleben, das ist so wichtig. Ich habe hab da auch kürzlich einen Interviewgast bei mir mhm. gehabt, die, eine Psychologin, die ich eben auch gefragt habe, wie, wie kann man das hinkriegen? Und sie hat da diesen banalen, unter Anführungszeichen, Tipp gegeben, dass man einfach wirklich sagt, als Paar, als Mutter, und also als Mann und Frau, ja. man setzt sich einmal in der Woche zusammen und spricht darüber, wie schaut denn unsere Woche aus? Yes. Wer hat welche Aufgaben mhm. zu, ähm, zu übernehmen? Und dann kann es natürlich meiner Meinung nach auch nicht sein, dass bei der Frau 15 Punkte stehen mhm. und beim Mann drei, dann ist es nicht ausgewogen. Also, und ich glaube, das ist aber was, was jetzt gerade in der letzten Weihnachtswoche nur mal mhm. umso wichtiger ist, dass man sie also einfach wirklich vielleicht heute an diesem schönen einen dritten Adventssonntag nur mal zusammensitzt und auch überlegt, wer übernimmt welche Rolle jetzt in, der, in den Weihnachtsferien, vielleicht mhm. auch oder am 24. Dezember. Ja, und dass man einfach
1: auch dieses Kümmern in der, innerhalb der Familie nicht nur als äh, mühselige Pflicht empfindet, sondern eigentlich auch die Freude daran äh, sich das immer schönes, wieder ja. bewusst macht, dass das was Schönes ist, wenn man mit seinen Kindern gemeinsam etwas äh, mhm. macht, wenn man partnerschaftlich miteinander umgeht mhm. und diese Zeit doch häufig stressfrei erlebt und mhm. sich nicht vielleicht in den totalen Kaufrausch und in die totale, ja, was alles sein müsste und die hohe Erwartungshaltung an diese Zeit ein bisschen zurückschraubt mhm. auf etwas, wo man sich doch wieder die innere Ruhe gönnt. Und was mir immer ganz wichtig ist, ich glaube, jedem tut es gut, wenn er sich am Abend einmal überlegt, was ist an diesem Tag alles gut gegangen. Ja. Wir leben so oft in der Phase, was hat alles nicht geklappt und mhm. was muss noch besser werden, sondern einfach sich Fünf Minuten Zeit zu nehmen mhm. vor dem Einschlafen, wo man sagt, was hat heute ja. der Tag eigentlich alles Tolles gebracht. Ja. Und, das, und das, gibt viel, das gibt viel Energie und Kraft. Ja. Und ja, man erlebt es einfach dann das, alles, was also so unter Tags gelaufen ist, unter einer anderen Perspektive. Und das, glaube ich, tut uns allen gut.
0: Ja. Liebe Andrea, ich könnte mit dir, wie mit allen Interviewgästen, noch stundenlang weiter diskutieren <lacht> und reden. Ähm mich habe mich aber trotzdem jetzt ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Zeit genommen hast und extra einen Zwischenstopp von Wien hier in Leonding eingelegt hast, bevor es jetzt wieder nach Gmundenheim geht. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, was du machst. Danke für deine Arbeit, was du für unsere Gesellschaft tust, für ein gutes Miteinander. Es zeigt mir einfach wieder umso mehr, wie wichtig es ist, dass wir uns alle für die gute Sache einsetzen, weil wir trotzdem gemeinsam so viel bewirken können und du bist eine absolute Inspiration und wirklich tausend Dank für deine eine tolle Arbeit.
1: Sehr gerne und wie gesagt, es geht nur miteinander und daher auch dir danke, dass du überhaupt diesen Themen deinem Podcast widmest, weil je breiter wir in diesem Zusammenhang kommunizieren und je mehr wir mit in unseren Kreis nehmen können, desto mehr können wir bewirken.
0: Danke und ein schönes Weihnachtsfest. Dir auch. Wenn du die Arbeit der autonomen Frauenhäuser in Österreich unterstützen möchtest, kannst du das auf drei unterschiedliche Arten machen. Erstens, besuche die Ufisi Charity Webseite und kauf dir dort einen schönen Schmuck für die Weihnachtszeit für dich und oder deine Liebsten. Oder spende direkt an die autonomen Frauenhäuser einen Geldbetrag. Du erhältst dafür eine Spendenbestätigung und kannst diese auch nachher bei deiner Steuererklärung berücksichtigen. Oder du widmest deinen Kirchenbeitrag direkt an die Frauenhäuser. Alle wichtigen Links befinden sich jetzt in den Shownotes und in diesem Sinn wünsche ich einen schönen Adventssonntag.